0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio incrível do podcast. Hoje, primeiro eu fiz a abertura, né? Pra mudar um tô pouquinho. Me eu colocou na fogueira essa pessoa. Hoje temos um convidado muito especial. Ele que é ranking número 1 um no Brasil, oitavo no ranking mundial, de um esporte que está febre, que está febre em todo canto, que é o beach tennis. Eu fiquei um pouco assim, falei, ele chegou aqui com quase não passou na porta. <risos> e até eu falei, por que que uma pessoa foi para o tênis, para o beach tênis, e não para o vôlei com essa altura? Então hoje, e eu falo assim, eu quero agradecer, André, pela sua presença aqui com a gente. Fico muito feliz de termos a oportunidade de ter aqui nesse podcast é, esportistas, atletas. Eu e o Caio, né? Meu maridão maravilhoso está aqui comigo. Muito obrigada, né? Assim que você faz comigo. Sim. Uh, eu e o Caio, a gente tem a base, desde que a gente se conhece por gente, sempre no esporte, né? Desde que eu me me por gente, sempre dentro de uma quadra, e eu trago muito para minha vida pessoal para os meus negócios, o Caio também a mentalidade de esportista e para você ser número um no Brasil né, número oito no mundo e ser campeão mundial, né, a gente precisa de uma mentalidade muito uh, firme, muito bem estabelecida a gente precisa ter disciplina em todas as nossas áreas da vida, então tenho certeza que esse podcast será incrível, e eu gostaria aqui com a minha plateia maravilhosa, da gente receber o nosso convidado, da forma como ele merece
1: Agora sim cheguei, né? É Agora cheguei, cheguei né? Cheguei, bom demais.
0: <risos> André, conta pra gente como que foi... Que cê... Primeiro, você começou no tênis, antes é. do Beach Tênis. Então, obviamente, quando você começou, você era criança. Talvez você não tinha noção que você teria dois metros de altura. <risos> <risos> Mas como que foi esse... essa iniciação no tênis, desde criancinha?
2: Primeiramente, queria agradecer demais por estar aqui. Queria agradecer Caio, Fabi. A gente é muito fã de vocês. E realmente, estou muito feliz. É um sonho poder... Tá aqui falando com vocês. Pô, mas, A gente que cara, agradece. Te adora receber.
1: É... Enfim, primeiro, uh, sabe essa galera que uh, faz o melhor que pode dentro do, da, da, da área que atua? É. Pô, privilégio pra gente poder uh, conversar com um cara do, do teu calibre, assim, sabe? Ai, pô, Deus. duas coisas eu acho que dentro de um esporte que muita gente tá ouvindo, né? O, o, enfim, você vai dar uma aula pra gente, principalmente <risos> não só de, de uma mentalidade de um campeão. Mas é, é como, como se sobressair e também matar tá a curiosidade de todo mundo falar, o que, que tá acontecendo que todo mundo agora só fala, só fala de, beat de tênis, tênis né, cara? cara? Então são duas coisas aqui, obviamente, você tem um, um olhar mais clínico do atleta, uhum. mas também a gente quer saber por que esse modelo, sabe, modelo de esporte que faz que tanto sucesso. Isso mercadologicamente, né? Obrigado. Porque, enfim, hoje, se olha para Eu tava dando, por exemplo, na, na ciclofaixa, né, aqui na Marginal, os caras construíram uma quadra de beat tênis. Construíram? Na, ciclo, na ciclofaixa, Juro. amor. Sim. Não sabia. Sim, uma quadra de beach tennis, na ciclofaixa.
0: Que legal.
2: Tu vai ver na ciclofaixa a galera com um mochilinha, raque... só o cabo da raquete a pra Cabo fora, da fora, raquete, aham. No...
1: Uhum. <risos> todo mundo leva uma
2: raquete pro trabalho então, agora.
1: Então tem algo que, enfim, dá pra ser exportado pra todo mundo. A gente tem uma nação empreendedora muito forte que acompanha a gente também. Sim. Mas essa parte, né, por que, que o, o, o negócio beach tennis faz tanto sucesso? Então a gente vai explorar essas duas avenidas. Primeiro de um, de um cara que ponta, número um, né, mentalidade do campeão. E depois você poder contar os bastidores, assim, o que, é. que você observa, o que você acha que também, sabe, essa sua sensibilidade, você que respira Entendi. esporte. Mas conta à tua história, qual que é a tua relação com a raquete, cara? Como que você segurou. Como que a raquete foi parar na tua vida?
2: Poxa, então, eu, eu conheço. Desde, desde que, por gente, com três anos de idade, eu tava com, com a raquete de tênis na mão. É, meus pais sempre. É, meu pai, principalmente, sempre gostou muito do esporte. Então ele me inseriu muito cedo já no tênis. Né? Ah. Eu sempre. Pratiquei vários esportes, mas foi onde eu maior, mais destaquei foi no tênis, né? Com três anos de idade eu já tava com a raquetinha, passando pela, pelas escolinhas de tênis e foi onde tudo começou, né? O seu foi pai o, jogava? Jogava também. Ah, entendi. Né? Jogava, sim, não foi profissional, nada, mas era um esporte uhum. que, que tava na veia dele também. Meu pai, assim, gosta de muitos esportes, futebol também e outros, mas foi o tênis... O esportista. Que... Esportista, exato. E foi no tênis onde tudo começou. É... Sempre... Sempre fui evoluindo no esporte, passei por todas as ba a base no tênis. É, nas categorias com que eu joguei, eu sempre fui assim um dos primeiros do Brasil na categoria de 10 anos, 12, que vai passando pelas suas devidas categorias, né 14, 16. E sempre, quando eu jogava, eu falava, nossa, eu quero ser um, um jogador de tênis. Eu quero ser um campeão, eu quero poder levar o, meu, o nome do meu país. Eu sempre tive esse sonho é, muito forte no meu peito. Desde, assim, moleque, né? então? Dei, desde moleque, então? Desde moleque. Um então, o desejo
1: ardente estava com você desde moleque?
2: Desde moleque, assim era, era um sonho que eu tinha, uma inspiração máxima, é, o Guga. Uhum. Foi um cara, sou catarinense, ele lá de Santa Catarina, a gente pude ter o privilégio de, de pegar o auge dele, então foi alguém que eu que eu realmente ouvia e falava, cara, eu quero ser igual a ele, eu quero seguir os passos dele, é um cara que eu almejava, né? É, com 13, 14 anos, é, pude ter o privilégio de treinar com o Larry Passos, onde era o treinador do Guga, uhum. né? Uhum. Ele, ele tem tem um treinamento em Camboriú, lá de balneário. E com 13 para 14 anos, é, eu fui iniciar os treinamentos lá. né Então, para mim, uau, tô, tô realizado. tô no lugar certo. Com Hugo, Bati, você... com 13 anos, 14 anos, é, comecei a treinar. E assim, a minha evolução foi absurda. Eu, eu tipo assim, eu tinha 12, 13 anos, sempre fui grande, assim sempre fui alto, né? Mas magro, desengonçado, é, tropeçava na própria perna. Então, eu sempre... É, sempre tive que fazer um trabalho específico, porque... Seu centro mundo... de
0: gravidade é diferente?
2: É diferente, todo mundo fala, nossa, tu é alto, fica fácil jogar, o galera não tem noção que é difícil a gente ter que ser coordenado com esse tamanho todo. Não não é fácil. E foi onde eu comecei a, a treinar na filosofia do Larri, o Larri começou a, a me ensinar verdadeiramente a me preparar para a vida. Eu sempre falo que o tênis é o esporte, né? ele realmente me disciplinou desde do, os primeiros passos e foi onde eu eu pude pude entender um pouco melhor sobre tudo, sobre superação, sobre disciplina, sobre, sobre treino. Foi a maior faculdade que eu tive foi 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 poder estar tá perto do, desses caras, né? O Larry, o Google, conviver com essas pessoas que realmente foi onde eu aprendi de verdade, né, como como caráter. Quando
0: você olha os dois assim, que que de mentalidade que os dois têm ou tinha, tem, né? Que mais chamava atenção que te ajudou nesse processo de evoluir nesses nesses pilares?
2: Ah, eu sempre falo que primeira disciplina é, foi um cara muito muito disciplinado que ensinava realmente que para a gente alcançar o objetivo a gente tem que fazer mais tem que sempre fazer para por mais, né? A gente não pode fazer o comum não pode ficar na média tem que fazer mais. Além então, né? Além, eu sempre aprendi muito isso então. Eu sempre rava para mais, para mais, Eu prefiro fazer mais do que para menos. Tipo, e pelo... se a
1: galera fala, ó, oh, se todo mundo tá treinando uma hora, você tem que treinar duas. Exato. É tipo isso. Exatamente. Lei da compensação, é, exatamente.
2: né? Exatamente. Quantas horas
0: de treino era por dia?
2: Então, a gente treinava. A gente tinha tinha uma, uma rotina, né? Quando a gente estava no colégio, a gente tinha a gente estudava na parte da manhã. Então, a gente, sei lá, saía do colégio meio-dia, ia pro treino, a gente ficava até seis da tarde, né? Então, a gente começava o treino uma e meia. E até meados das seis horas, quadro físico. Quando a gente terminou né o o, a, o, o ensino né o ensino, uhum. ensino médio, é, a gente comecei a treinar dois períodos. Então, foi onde realmente a gente profissionalizou e começou a vida mesmo profissional. né Eu comecei muito cedo é, muito cedo jogar profissional tênis. Com 16 anos, eu já estava jogando circuito profissional. né Então, eu já estava treinando dois períodos nessa, nessa época. Eu treinava... É, das, a gente tinha uma rotina das oito da manhã começava o treino, é, mais ou menos uns 45 minutos de aquecimento, onde a gente entrava na quadra oito, quarenta, nove horas. A gente treinava meados, onze e meia no meio-dia, terminava o treino. A gente, lá é um centro treinamento bem bacana, a gente é, almoçava por lá. E uma e meia a gente já começava na preparação física. Então a gente acabava pelas três horas e ia pra quadra de novo. Então, Uai, a gente tinha... Uma
0: hora de treino achando que eu vou arrebentar.
2: A gente tinha uma média de treino, assim, seis, sete horas por dia, assim. Era bem, bem, bem dura, assim. Era um trabalho, uma rotina bem árdua, assim, do, no tênis. André, você se
1: considera mais talentoso ou esforçado? Cara, eu acho que eu sou esforçado. Você é aquele cara que chegou, tipo, número um na raça, assim? É, assim... Não que eu não... Eu acho que talento é
2: consequência, né? A gente, a gente nasce com talento, a gente tem um talento, a gente descobre o talento. Mas... É, eu me vejo como... Como um cara que precisa estar tá treinando. Para minha mente ficar forte, eu preciso é, me sentir forte. Então, eu preciso mostrar para o meu corpo que eu tô forte. Então, eu tenho que me provar. Eu tenho que estar tá sempre me provando, fazendo mais, mostrando para minha mente que eu sou capaz. Não consigo é, me acomodar. Eu preciso me provar o tempo inteiro. Essa...
0: Ao meu olhar de leigo, assim uh, alguns esportes, o nosso físico, ele já meio que dita se você vai conseguir fazer aquele esporte ou não. Então, sei lá, quem faz uma ginástica olímpica, sei lá, tem que ter as flexibilidades tudo diferenciada, quem vai jogar o vôlei tem uma altura necessária, o basquete uma altura necessária. No tênis, você acha que qualquer pessoa pode começar hoje e, de acordo com a disciplina, com o treino que for necessário, ela evoluir e se tornar uma pessoa excelente? Ou você acha que o tênis também tem a necessidade de ter aquele... Um, um, uma... Uma coisinha especial, sabe?
2: Então, é, existe bastante... É, como é que eu posso dizer? Existe bastante... Estudo. Est é, é, eu digo assim, ó. Porque antigamente falavam, não, o tenista precisa ser alto. O tenista precisa ser de altura perfeita. Então, vai, Ajuda a ser alto mesmo? Ajuda. Ajuda pra de determinados golpes, saque. Você enxerga quem de alta, A envergadura. <risos> <não>? A envergadura. <risos> eu não enxergo outro lado. <risos> eu não vejo quem tá do outro lado. <risos> ah, ah, é. a, a envergadura e tudo mais tem seus benefícios, mas também tem seus pontos fracos, né? A gente que é muito alto, a gente fica um pouco mais lento, a gente tem certas dificuldades, é, mas também tem seus pontos positivos. Eu sempre falo que acho que em tudo na nossa vida a gente tem que extrair é, o nosso melhor, a gente tem que saber os nossos pontos fortes e explorar eles, né? tentar trabalhar os nossos pontos fracos para que a gente tenha esses é, esse pontos fortes para que a gente tenha esse diferencial. E normalmente os jogadores, por exemplo, eu vejo hoje no tênis tem um jogador que da nossa, eu já até joguei contra ele, é Diego Schwartzman, um argentino, acho que ele tem 1,60 e alguma coisa. Pô, só mais mas, alto. 1,68, alguma coisa assim. <risos> cara, é, ele tava, você ele tava podia no, no jogar.
1: 73, porra, com muito orgulho aqui,
2: cara. Diego Schwartzman, ele tava no top top 10 até então. Então, tu olhava para o tamanho do, desse cara, ninguém, da, ninguém podia imaginar que ele podia ser jogador de tênis. Então, ele quebrou muitos paradigmas e mostrou que é possível é, atingir algumas habilidades né, da forma com que ele joga. É um cara que vai ter que treinar mais físico, vai correr mais, vai ter que treinar outros, outros tipos de jogada, vai ter que ter outro tipo de talento para conseguir... Compensar. compensar. né? Mas eu vejo que a altura, é, eu particularmente não gosto de colocar barreiras em tudo que a gente faz. Eu acho que tudo há possibilidades, não importa se tu é baixo ou alto, tu vai ter que acreditar no teu potencial e se moldar para que você consiga fazer essa determinada é, modalidade de esporte então eu acredito muito nisso, sim, tu vai ter que criar habilidades, vai ter que criar um padrão de jogo criar um padrão de, da tua necessidade que tu precisa alcançar
0: E como que foi essa mudança do tênis pro beat tênis?
1: Então, é, é uma... É uma só, est... só pra galera entender a, 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 linha, a, cron a cronologia da parada, uhum. né? Ele começou com três anos no tênis, para pai jogava, brincava, colocou ele, pô, o filho, o filho já começou... Começou a... jogar depois, se profissional. Se porra, me achei, me achei, começou a ganhar como criança, né? O juvenil, aquelas coisas todas, vai crescer, 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 começou a ganhar, ganhar, ganhar. E aí no tênis começou a se destacar, conheceu, enfim... Treinar pelo La, 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 La Rie, o, o próprio contemporâneo do, né, pegou a. O, a conseguiu pegar a, a fase. Exato. Acompanhar a fase de ouro do Guga, a influência muito forte. Acho que em todo tenista do Brasil. É. O Guga foi foda demais, é né, cara? Impressionante. E. E aí, você já, você já disputava muito circuito uh, de campeonatos de tênis. Quando você decidiu transicionar de esporte? Quando você falou assim, cara. Porque é uma parada, né? É... É, sei lá, tem algumas histórias, né? Por exemplo, quando a gente viu o arremesso final do Michael Jordan, onde ele tá lá arrebentando no basquete, falou, ia saber, eu vou jogar golfe. Sim. <risos> não, não foi é, golfe, não. foi futebol americano. Não, foi beisebol. Mas foi, foi, bem
0: aleatório. foi bem diferente, foi bem foi, aleatório foi essa mudança. Foi bem
1: aleatório, você ainda tava dentro ali do...
0: Da raquete. Da raquete,
1: né?
2: Assim, a minha história, na verdade, é... foi um pouco dura, assim. Foi um pouco dura a realidade. Eu acho que eu, 16, 17 anos... 16 anos eu tive meu primeiro ponto na TP que pra mim, uhum. tipo, pra, pra idade, pô, agora eu sou, tenho um ponto na TP sou ranqueado profissionalmente, ganhei de jogadores bons, tive grandes resultados, é, joguei dupla com o Guga na despedida dele, o último jogo da carreira dele, fiz dupla com ele no Salip que tinha um torneio, um, um ATP 250, Caraca. que era um torneio, pô, é urra, de né, repente cara? com 16 anos eu tava no Equador jogando uma etapa do torneio é, internacional juvenil, eu recebi do nada, saiu, na época não tinha... É, tanto acesso como tem hoje, né? No telefone, já tinha, mas não, internet, assim.
0: A gente então... vai jogar dupla hoje? Você quer ser minha dupla?
2: <risos> Bora. <risos> Faz três
0: jogos que eu só perco. <risos> Aí você a
2: notícia que você era a dupla do Google. Aí do nada saiu uma manchete, assim, é... Pupilo de Larry é... vai fazer o último jogo da carreira de Gustavo Kirsten. E eu não sabia de nada que estava acontecendo. E de repente começaram as pessoas me ligarem, e nem meu pai sabia, ninguém falou nada, o Larry, tipo, não quis contar pra mim. Porque ele não queria tirar meu foco do campeonato e tava lá na... Nas notícias. Nas notícias que eu já dupla com ele. Eu não tava surreal, assim, com o Guga. Na, pô, despedida, do na despedida do cara? Na despedida do cara. Pô, meu, meu ídolo, o que que eu vou fazer agora? Mas foi realmente uma coisa que me pegou de surpresa, assim. Isso com 16 anos, né? Tá. Então, eu tava numa pegada muito boa no tênis. Eu tava tendo bons resultados. Eu tava, na, na época, acho que 700 do mundo no tênis. Uhum. Que pra idade era um ranking muito bom, né? Com 16 pra 17 anos, sendo 700 do mundo... É, dos juvenis no Brasil a gente estava bem colocado dos melhores assim e trabalhando duro, treinando com o Lahiri, treinando com outros grandes jogadores top 100 que, que iam fazer é, periodizações de treino lá, que treinavam junto, sempre o Larri recebia muitos jogadores então cara, eu tava no meu momento muito bom, novo, com muito muita sede e a gente começou a viajar, jogava o circuito internacional, ia para Europa a gente precisava conhecer o circuito, conhecer jogadores e era lá que a gente evolui né, saindo do Brasil para fora né? E, cara, tu começa a tomar porrada, começa a tomar pau, começa a ver que a, é duro, é, começa financeiramente, não tinha patrocínios, meu pai fazia de tudo para eu poder, uhum. para poder me ajudar, bancar, cara, meu pai é, chegou a vender carro para eu poder, tipo, viajar, refinanciar o carro. Ele deu a win, né? Deu a
1: win. Viveu o sonho com e, você. E,
2: e eu tava dando tudo de mim, eu dava, tipo, realmente eu vivia, respirava o esporte, respirava é, o tênis. E foi onde que é, isso começou, eu comecei a me cobrar muito. Uma cobrança porque eu queria mostrar para o meu pai. Eu queria poder entregar para ele o que ele estava me entregando. Eu quero, cara, eu quero poder devolver tudo que você tu está investindo em mim. Uau. E meu pai falava, cara, eu estou fazendo isso porque... É, isso é para o teu futuro. Não, não é pelo seu teu resultado apenas. Mas é, tudo que eu estou fazendo... É, isso vai vai colher lá na frente. né E ele sempre me dizia isso. Mas, cara, eu, 16 anos, 17, eu não tinha essa essa, essa noção, essa, essa cabeça. E eu, eu sabia que eu era capaz. Eu tinha... Eu me via como... Até porque no treinamento, nos, nos torneios, no, no treino, eu ganhava de muitos jogadores top 100 do mundo. Caras que estão jogando na TV e eu sabia que eu podia chegar. Só que eu não estava conseguindo, na hora do jogo, fazer aquilo acontecer. Uhum. Muito por ansiedade, muito por tomar as decisões erradas, porque eu queria tanto provar e eu não estava conseguindo. Então, é, essa chave eu não estava não conseguindo girar. E isso começou a fazer mal para mim. Eu comecei a me cobrar, comecei a, a gente ia para a Europa, poxa, era gastava... Horrores de dinheiro, né? Eu gastava uhum. em euro, gastava em dólar... e, Em né, todos os torneios que a gente tinha... Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e outros lugares... E eu comecei com essa essa pegada na minha cabeça... E começou a me fazer muito mal... Começou a me consumir nos jogos... E eu comecei a entrar num parafuso assim na minha cabeça... E não consegui mais ter aquela alegria... Com que eu jogava... Da cobrança... Sim. E cara, foi uma situação que... Que que eu comecei a me lesionar... A própria mente me protegeu... E eu tive várias lesões nesse, nessa situação... É, tive, algumas, tive uma fratura por estresse, uma série, assim, na, na L4, que, que eu me tive que parar por seis, sete meses, porque é muita rotação de tronco, então eu acabei Sim. me lesionando, voltei. Quando eu voltei, tive outra lesão e começou uma atrás da outra. E eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. É, nesse meio caminho, eu conheci a Renata, minha esposa também. A rainha tá aqui, ó. Você <risos> que ela tá atenta aqui, ó. E, e ela pegou bastante essa situação também, e ela sempre. Uma, incrível que pareça, eu tava no buraco e ela sempre me apoiava. Não, eu te apoio no tênis. É, eu falava, tá, mas eu comecei a pensar no meu futuro. E agora? E se eu não conseguir? O que, é que eu vou fazer da minha vida?
0: Todo atleta passa por isso.
2: É, incrível. E eu falava assim, cara, eu tô com 17, 18 anos. Será que eu... E a faculdade? E meu trabalho? E o futuro? Será que eu vou conseguir? É, será que eu vou ter um futuro em relação a isso? E comecei a entrar em parafuso na minha mente. E tu começa a se cobrar, tu começa a pensar no teu futuro, tu começa a pensar na tua volta... É, foi 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 uma, uma, foi dois anos, assim, bem árduos, bem bem difíceis, na verdade, assim. Eu, eu ia treinar, acordava sempre com essa dúvida, 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 e, e chegou um momento que estava me fazendo muito mal, estava me consumindo, e foi, acho que, uma decisão mais difícil da minha vida, foi quando eu sentei, assim, com a Renata, sentei com meus pais e falei, assim, a Renata sempre me apoia nas minhas decisões, foi nossa, eu estou contigo no que tu escolher, né? E eu sentei, assim, fui no escritório do Larri na época, a gente sentou, falei, pô, Larri, queria te dizer uma coisa, eu tomei uma decisão, eu vou parar de jogar. Tipo, foi uma coisa que, tipo, me emocionou até hoje, porque, cara, era uma história que eu passei, tipo, uma vida, um sonho, e de repente, uf, eu parei de jogar, o que que eu vou fazer agora? Tipo, tu, toda a minha escola, tudo que eu aprendi, meus sonhos, e eu parei, acabei, acabou. Uhum. Aí eu fiquei nessa situação, assim... Você
0: por um momento teve algum conflito de achar que não era, mais, não era seu sonho? que era um sonho, por exemplo, do seu pai, ou não? Ou vocês eram um sonho em conjunto?
2: Eu acho que o meu pai que ele estava demais. Isso me fez um pouco mal também, de fato, porque eu queria demonstrar para ele que eu podia. Eu queria tipo demonstrar pro meu pro meu pai. Mas eu fazia porque eu amava aquilo aquilo que eu fiz, sabe? Não foi por ele. Mas a gente quer mostrar para pessoa, a gente quer entregar para ela é o que ela investiu, o que mostrar para tua família que tu é capaz e para as pessoas que te confiavam em ti. O próprio Larri. Queria, queria seguir o caminho do Guga. E uma coisa que me atrapalhava muito, que hoje, cara, a gente tudo aprende lições, né? O Guga, por exemplo, foi campeão de longa-ros com 21 anos. E eu botava na cabeça, cara, eu vou ganhar longa-ros com 21 anos. Eu começava a, a pegar a história da pessoa e querer fazer a minha história. Mas, cara, cada
1: um tem seu tempo e sua história. Exato. Aquela linha tem entre a inspiração... E a comparação. E a comparação predatória, Exato. né? Na hora que você coloca uma, uma carga na... É assim, é uma linha muito tênue entre você olhar pra uma pessoa e você conseguir aumentar os seus referenciais. Olhar uma pessoa e falar assim, cara, pode, eu também posso. Mas volta, olha pra frente, respeita a tua história. Bum! Né? Porque quando, às vezes, quantas vezes a gente olha demais pro outro e se a gente esquece de voltar a olhar pra frente, a gente projeta a vida do outro sobre nós e a gente começa a comparar de maneira excessiva. Meu, mas ele já tá ali, eu tô aqui ainda, mas, puta, aí ferrou, mas você não... Te... E aí você entra num vórtice, a cabeça você entra num parafuso louco, né, cara?
2: É bem isso. É louco isso. É bem isso. E, e esse barato disso que acontece é, é uma coisa tão tão grande, fulminante que que a gente entra nesse parafuso e isso nos começa a nos fazer mal, começa a nos consumir porque tu não tá me vendo mais a história, tu quer viver a história da pessoa e tu tem que criar a,
0: a tua, a, a tua a casca, uhum. tu tem
2: que criar o teu a, a tua, as tuas dificuldades, né? E foi aí que eu resolvi é, vi que não estava fazendo bem para mim. Não tava mais conseguindo ser feliz, cara, acordava já de manhã, ia treinar cedo, eu falava, cara, não tô indo por treinar, tô indo por ir, já não tenho prazer, não tô, não tô conseguindo evoluir, é onde eu quero chegar, tô me enganando, eu não quero me enganar mais, tomei essa decisão.
1: Então você não tinha nem plano de falar, não, quer saber, eu vou, vou, vou só dar um ajuste, vou sair do tênis, vou pro beat tênis, nada, não tinha isso, nada, né? Nada,
2: eu nem conheci o beat tênis direito. É, nesse... Nem existia beat tênis? De... tênis? tinha muito pequeno. Era uma, assim...
1: Tinha aquela coisa frescobol na praia. Era
2: fora do Brasil, que era mais popular. Onde na Itália, que foi... Iniciou beat tênis. E lá era muito, muito forte. Itália, alguns lugares da Europa. Então, foi lá que, que tava acontecendo. Os brasileiros que jogavam tinham que ir pra lá. No Brasil. Era Rio de Janeiro. Nordeste. Balneário Camboriú. Nas nossas férias, eu já vi alguns, algumas pessoas jogando. Mas nada... Nada tão legal, compara.
1: encontrei histórias, você falou com o Larri, tô fora, Não, pa parei, parei, pum. Vou... E aí, como foi esse tempo, entre essa decisão do parei até você achar seu, o beat de tênis? Como é que aconteceu isso daí?
2: Cara, daí na época eu e o Renato a gente namorava, daí eu falei, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí a gente, é, ah, vou estudar, vou, vou, vou pra faculdade, vou, vou me descobrir e nisso... É, queria trabalhar, queria, pô, preciso trabalhar, preciso produzir, preciso produzir, quero conhecimento, quero, quero me descobrir, né? E a Renata sempre não, André, tu tem que vai para cima, né? A Renata já, na época já trabalhava, já tinha, e eu falei, nossa, eu é, preciso, preciso iniciar, né? Agora, o que, que eu vou fazer? que que eu? A minha família tinha empresa, é... então comecei a trabalhar na empresa da minha família. Sim. Né? A minha família tem empresa no ramo de cinemas, uhum. que legal. então é, falei, pai, eu preciso de uma oportunidade, preciso começar a trabalhar. Era uma empresa familiar, empresa familiar tudo é, não é tão fácil quanto parece, porque tem todas as suas, é, suas diretrizes e tudo mais. E consegui uma oportunidade na empresa da minha família, é, o mais legal é que comecei no vendendo ingresso de cinema. Eu comecei, tipo, limpando a sala do cinema. Fui Foi tipo aprendendo... você quando
0: começou com sua avó, amor.
2: Sim. Fui aprendendo, tipo assim, do zero, assim, do... Não, não comecei ali, ah, tu é meu filho, vou te dar gerência, escritória, chave tá aqui. Eu comecei
1: com... na, na indústria, na fábrica do meu avô, descarregando chapa de ferro, cara. Chegava, por exemplo, os fornecedores de chapa de ferro, ia lá, colocava a luva, proteção e ficava descarregando chapa, cara. Então, bem o trabalho de base, Exatamente. de fundação, pra você é. pegar o valor do começo, Exatamente. ali do processo, vai entender tudo, varrir os cavacos, <risos> né? Porque era indústria, né? Tipo, no... Então, ficava lá varrindo cavaco. Cara, voltando, aí eu fui começar a trabalhar na empresa da minha
2: família, comecei a faculdade de administração, né? Comecei a estudar pra caramba, me apaixonei. É, comecei a estudar marketing, comecei a, a, a pegar o fio da, da parada na veia, comecei a vir, cara adoro empreender comecei a ter ideias malucas e comecei é, no, no, na venda do ingresso comecei a ver algumas algumas necessidades da, da limpeza da sala comecei a ver algumas necessidades que eu podia melhorar no cinema então eu comecei a, a ver os funcionários ver a forma que trabalha e comecei a empreender e, com, e fui evoluindo dentro da empresa né fui foi desde a limpeza desde o, dos processos até eu chegar na gerência né foi um trabalho de dois três anos uhum. né a empresa foi crescendo e eu Cheguei é, de gerente do cinema, né, junto com, com o meu pai, que liderava, né, e comecei é, a trabalhar com os colaboradores na parte... É, tava super engajado com eles na parte motivacional, na parte de vendas. A gente conseguiu aumentar os valores, começou a aumentar é, as metas da empresa com, vários, com várias ideias, vários planos. Comecei a estudar o que a gente pode fazer para vender, o que a gente pode fazer para... Pra... Hum, legal. Pro, pro, pro ticket médio aumentar, e, cara, o cinema, a gente conseguiu um aumento de, na época, o ticket médio des... dobramos, assim, sabe, a, uhum. a meta assim, bem legal. É... E toda a minha experiência comecei, comecei a, a disciplina que eu tive no tênis, no esporte, eu tava levando pra empresa. Até aí quando você decidiu
1: largar a raquete, não tinha aquela coisa, no final de semana, você começou, você continuou... Largou mesmo, total. bateu Nada, não peguei mais na raquete, cara. Não pegou? Não peguei mais na dia raquete. dia que você sentou, você ficou quanto tempo que você ficou na raquete? Nossa, aquele dia
2: que você falou, não, por mais, por lá passo. <risos> Eu acho que eu fiquei um ano sem, sem pegar na raquete, assim, pelo menos, um ano. Nem brincar com os nada, amigos? Nada, não queria mais ver o tênis. Não, nem na TV, cara. Peguei, não... pegou bode real <risos> cara eu, eu, mas o tênis faz tanto faz da minha vida que eu sou tão grato mas eu não tinha mais vontade mesmo assim, é mais te um lembrava
0: uma, uma, uma parada
2: uma tipo uma
1: montanha que que perdeu o sentido então sim. aquela montanha não é que a montanha ficou feia porque você lembra uma fase sua tem emoções que carrega assim então tem uma parada mais um mas seu, sabe o né? que eu
0: acho é igual tipo assim jogador de futebol que isso é a profissão do cara. O Aí jo ele o Joel não... fala, cara, eu, ele, eu não quero. Eu não o Joel quer. pra nadar, mas não me chama pra nadar, não, me chama <risos> pra correr.
1: Eu fiquei, eu fiquei a vida inteira ali porque ele associa é natação com o trabalho.
0: Exato. É que nem jogador de futebol, não Entendeu? quer brincar de bater Exato. uma bola com os amigos, porque eu faço isso pra ganhar dinheiro. Você
1: viu, a Lalas, que eu estava, né? Pô, Lalas, o Joel fala, pô, o cara fala, eu, 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 porque eu tô ali todo dia, mas minha mulher foi muito melhor que eu. <risos> Lalas foi no Pan-Americano, ganhou Sim. um monte de coisa, sabe? E, e ela falou assim, cara, a gente associa com o trabalho. Então, é pô, eu, te, eu tive um carinho, mas ficou naquele momento. E tá bom, fechei o ciclo ali, tá bom, acabou. Tenho gratidão, me formou, mas tal, mas... Já ela, deu. Ela tem muito mais aquela coisa do trabalho do que você, que nada pro lazer aí, vai, outra é. coisa. E nessa pegada, né, que a gente tava falando do, do trabalho, é,
2: a gente se casou também, Renata, a gente descazou cedo eu, a gente eu, eu tinha 21 anos na época eu acho ou é 22 do, é dos e a Renata a Renata 21 a Renata realmente foi minha namorada a gente teve toda a história Ai, sim teve toda a história junto e cara tudo que que a gente tem hoje assim é, a gente conquistou junto sabe de verdade a gente no esporte é, as decisões realmente ela foi fundamental em tudo até hoje assim
1: Aí, ó, me mandou o coraçãozinho. Agora o povo quer saber <risos> que momento que a raquete, a areia tocou no seu pé, <risos> velho. Que momento ah, você tirou
2: o tênis então, e colocou o pé na areia, velho. Foi muito louco, assim. A gente tava. Sou de Brusque, natural de Brusque. Nem praia na tem. Santa Catarina não tem praia. <risos> Cara, a gente é, tava um dia no clube. É, tinha um amigo nosso que ele tinha uma, uma rede de peteca. Que Cal. é uma rede mais fina. É, tipo, eles pega. já jogavam, é, o é, cara, peteca, tipo Edminton, sabe aquela uh -huh, redinha fininha? Uh -huh, aí tinha uma quadra de areia no clube, aí o pessoal já jogava, assim, na, nas praias, né, o pessoal da, da minha cidade, e eles montaram a quadra. Tinha quatro raquetinhas bem ruins, assim, a gente foi começar a brincar, bater bola, e divertido, assim, batemos uma semana brincando, e um amigo meu que jogava tênis comigo na época, assim, ele falou assim, Ô, oh, tem um campeonato semana que vem. Lá em Itajaí, Balneário, é um estadual, vamos jogar? Falei, vamos, mas vamos na profissional,
1: né? Que negócio de não, é. eu não vou... Eu não, <risos> não vou começar a torre Faz
0: um ano que eu não jogo, mas eu já vou no profissional.
1: É que nem, é, tem esse instinto, né? vinhar o ele, a galera, meus amigos atletas, não sabe brincar, velho. Sim. Nossa, é tudo... Eu, 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 quem vai ganhar? Né? Esse instinto, Exatamente. né, cara, competitivo.
2: Exatamente, a gente ficou brincando lá, jogando, e começamos a treinar, tipo, todo dia, né? Eu Não sabia nem da regra direito, não sabia... É, como é que funcionava? Comecei a ver vídeos na internet. E falei, vamos, vamos pra cima, vamos.
1: Mas você foi pro campeonato de bicho de tênis ou de peteca?
2: Peteca. De peteca, não era nem bicho de tênis. Era, era mais ou menos. Só... Eu, na verdade, vindo do tênis aquela raiz, só queria dar porrada, achei que era só porrada. Entendi. Parecia que eu queria matar o adversário. Né? <risos> Aí a gente foi e tal. É, perdeu na primeira rodada. Tá. Né? Perdeu na primeira rodada. Ficou fizemos... puto? Fizemos, não, fizemos um jogo legal e tal. A gente não. Cara, mas de... me deu um negócio, falei, cara, eu vou treinar esse troço a próxima eu vou ganhar, aí, aí eu vi que tinha um torneio depois de três semanas assim outro campeonato em Florianópolis, que já tava começando a ter uns campeonatos assim, aí eu falei, vou treinar, cara, fiquei três semanas treinando, óbvio, trabalhava, tínhamos horários livres e tal, fomos pro campeonato, ganhamos, campeão, campeão estadual, era um torneio pequeno, mas já... É... Campeão
0: de... como chama? É Peteca
2: não, é beat tennis. Ah, já era becão. Não, já
0: era beat tênis. Ah, tá bom. Peteca foi só
1: o que ele falou, <risos> ah, pô. Foi só o um joguinho. É, ah, entendi.
0: Diferente aqui, tô descalço, diferente, é. dá pra dar as raquetadas tá. nos outros. O beat tennis é. A gente pode falar que é o voleio do tênis?
2: É, é basicamente é, é o voleio do tênis, né? O beat tennis não tem kick, então basicamente tudo é voleio. Né? É um esporte bem rápido, a bola sem pressão. É uma bola mais. como se fosse a bola de criança. Sim, que é vermelhinha. É, aquela vermelhinha. A gente foi, ganhou, ganhou um torneio, a gente foi pro segundo, ganhou o segundo torneio. E eu já tava com outro parceiro. E foi acontecendo as coisas, eu comecei a treinar, comecei, cara, vou começar a treinar esse troço aí que tá, tá maneiro isso aí, eu tô gostando. E foi, foi pro um terceiro torneio, acho que era um torneio isso até... Isso faz quantos anos? Eu tinha, faz acho que seis anos, seis, tá. sete anos. E a gente começou a treinar, começou a treinar duas, três vezes por semana, comecei a, a me puxar, eu sempre... Eu come... Quando eu parei de batê, eu comecei a jogar futebol, né? Assim, brincando. Sim, você eu... já tinha o instinto. Você tava... já tinha o
1: instinto já... do, de, de, do, do competidor esporte, ali, é. do esporte. Foi forjado ali, né?
2: É. E sempre, sempre tudo que eu fiz, assim, eu dava o meu, dava o meu máximo, cara. Eu podia não ser talentoso, mas eu ia dar um jeito no físico, eu ia dar na, na força. Sim. né? Mas aí eu, a gente começou a jogar, fomos uma etapa já, um torneio TF que é, que é a, a, a Federação Internacional, International Federation, e a gente foi no primeiro torneio internacional de beach tênis. Já tava uau, tô jogando já, o torneio Internacional. A gente foi, fizemos semifinal do torneio. Um torneio pequeno, mas já tava, tipo, já era pontuação internacional, a gente fez os primeiros pontos. E, cara, eu comecei a abraçar esse negócio do beach tênis. Ninguém botava muita fé da minha família, é, ninguém, tipo, entendia direito o que que era... A, a Renata, tipo, super me apoiando com toda toda essa loucura, né? Mas a gente ia pro torneio, cara. Na época, pô, não tinha grana, não tinha nada. A gente ia em cinco no carro, fazia um bate-volta maluco. Eu joguei uma vez em Florianópolis, que era duas horas da minha cidade. Eu no cinema eu trabalhava, é, sei lá, uma e meia às dez meu horário. é bem louco, assim, porque o cinema funciona na parte da tarde, e uhum. da noite. Cara, eu trabalhava muitas vezes domingo a domingo. Não, tirava, não tinha um dia de descanso, porque eu tava ali tão tão empolgado com o trabalho, que eu queria estar tá sempre junto, fim de semana, trabalhando. Foi o um ano, assim, que eu a Renata ia no cinema, ela me via e ia no cinema comigo, onde é que, onde é que a gente tinha o nosso hobby, Sim. porque eu estava trabalhando. <risos> e eu jogava o campeonato, na sexta eu voltava para trabalhar, aí trabalhava, tal o sábado, tinha a segunda rodada do campeonato, ia de carro para o local, jogava e voltava. Então, eu estava nessa loucura, assim, tipo, trabalho, jogo. E comecei a ter resultado, comecei a ter oportunidades, o Bicho Têncio começou a crescer e então o pessoal do, do, da cidade do clube começou a falar, André cara, tá todo mundo querendo jogar esse esporte agora é, tu não quer montar um projeto e tu e tu tocar esse projeto de beach tênis eu falei, cara, mas eu que eu trabalho tenho meus horários de trabalho e tal, isso tá bem no final da minha faculdade é, e eu falei, cara de repente pode ser uma oportunidade pode ser, acho que achei legal aí eu falei com a Renata, ela, não vamos, vamos, vamos embora vamos você bora. viu, a
1: rainha aqui, Parceria também, a sua Sobe. rainha também <risos>
2: É... é Só vambora, hein, <risos> velho? Animal,
1: hein? É isso aí, cara. Cumplicidade mesmo. Animal. Aí
2: eu acabei a faculdade, a partir da manhã eu tava livre. Então a gente começou a. O clube investiu nas quadras juntos, eles ampliaram, tinha uma quadrinha batida, a gente transformou em quatro, né? Quatro quadras, fez toda uma, uma obra lá e eu comecei a dar aula de beat tênis. Eu comecei a dar aula de beach tênis, né? pegar uma grana, uma grana extra para né, a gente poder viajar, jogar e conhecer o esporte. Cara, aquilo começou com quatro alunos, oito, doze, começou e tal, no final eu tava com mais de cem alunos. Eu não tava dando conta. Tipo, trabalhando, parte da manhã, dando aula, uma e meia às dez no cinema, na empresa da minha família. E aquilo tava me consumindo, treinando, eu tava trabalhando 14, 15 horas por dia.
1: É, foi aí que você viu que tava ficando sério a parada? Tava ficando sério. Tipo, e cara, que tava tá ficando sério? Tava ficando sério, eu não tava conseguindo mais
2: fazer Conciliar. as duas coisas bem feitas né, o meu foco já de empreendedor na veia ali do, da empresa, não tava sem assim, pensar, totalmente focado, né, e, cara, conversando assim, meu pai, a gente um dia conversando, falou André, tá na hora de tu fazer uma escolha, é, tô vendo que é uma oportunidade, né, é, tu, tem, tu tem uma oportunidade incrível, é, eu acho que tu, tá na, tu tem que abraçar, né, e a minha esposa também, conversando com ela, é, a gente sentou, e agora? O que, que a gente faz? Será que, será que eu saio da empresa? O que, que eu vou fazer? Não consigo, aquela dúvida, Veio. Passou
1: aquele filme que, tipo, porra, eu já tentei. Nossa, sai lá no tênis, porra, e não deu certo. Agora, será que eu não tô velho? De novo, começar do zero. Veio assim. Uma
0: coisa diferente. O, o
1: mais legal é que, quando eu jogava, eu sentia que, que eu podia...
2: É, eu falei, cara, eu posso ser um, um dos melhores da minha profissão. Eu, eu posso... Eu confio, confio em mim, eu sei que bateu aquele... Sabe aquele, aquele arrepio na veia de competir de novo? Aquilo voltou, Sim. aquela chama voltou. Aquela chama de competir, aquele sonho que eu tinha do tênis, aquele negócio resgatou. E quando eu trabalhava na empresa, eu falava, cara, ainda sinto vazio. Esse vazio ainda ainda não... o meu, o meu Tá faltando alguma coisa, Está Tá faltando, coisa, coisa, tá faltando né, eu tô sentindo esse vazio. É, cara, não, não tô completo. E veio, chegou o beat tênis, chegou as competições, eu comecei a viajar para fora... É, começou a ter os resultados não, não, não tinha ficado campeão ainda de grandes De, de torneios, mas estava chegando E eu pensei, cara, se eu me dedicar realmente Eu acho que eu posso, que eu posso chegar né? E foi onde a gente fez essa escolha né? A gente entrou de cabeça no esporte No beach tênis A gente empreendeu, a gente montou a nossa escola é, A gente Comecei a treinar dois períodos, comecei a viver a vida de um atleta no esporte. Não tinha patrocínios na época, mas com os casalos eu conseguia viajar, eu conseguia... É, comecei a rodar, rodar o circuito e investi em mim. Eu sempre falo que para a gente conseguir chegar a algum lugar, a gente tem que acreditar em nós mesmos primeiro investir investir na gente. Ninguém vai chegar e te dar de presente aqui, ó. É, é, de, bandeja, de bandeja. Uh -huh. então... e qual foi
0: o
1: campeonato que você ganhou e você falou, puta,
2: cheguei? Ah, então, em 2019... É, eu, tava, eu tava sem parceiro E foi onde, na época por eu vim Por que beach
0: tênis tem que ser em dupla?
2: Assim, é, o beach tênis, na verdade Existem algumas modalidades, existem simples também Mas não é oficial, então o esporte realmente é em dupla O oficial é dupla? É dupla tá. O esporte em dupla, assim, pela dimensão da quadra, por tudo né Até pela é, assim, a Aceitação, acho que, do pessoal Em dupla tu acaba ficando é, Mais legal, ver. mais dinâmico de jogar Muito, muito Sim
1: é. Sim. Sim,
2: é é, o, 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 eu sempre falo que o, o beach tênis na verdade é uma mistura, né? Tô de de fresco-bola ali, badminton com, com vôlei de praia, com a base, né? Posicionamento e tudo mais, altura da rede, né? E eu comecei já com, com, com o Vini Fonte, que é um Não, bra brasileiro. Qual é a altura da calma, rede?
0: Calma, calma. agora <risos> eu, eu fiquei curiosa. Porque ele falou a altura da rede, imagina ele, que a altura da rede é mais baixa do beach tênis.
1: É, um, é um 80.
0: Ele, ele faz Ele bate aqui, ó.
1: É. Ele olha pra baixo, olha pra cima.
2: Uh -huh. 1,80 no masculino e 1,70 no feminino.
0: Pensa, filho. Mas qual
2: foi o campeonato que você falou, puta, cheguei. Então, é...
1: Cacete, cheguei. Em, do, em,
2: do, em 2019, eu ganhei meu primeiro título internacional. Tá. Né? Foi o primeiro título ITF que eu, que eu ganhei. E depois disso, eu vim a jogar com, com o Vinifonte, que era um cara que era o primeiro não italiano brasileiro a ser número um do mundo. Era um cara que, quando eu comecei a jogar beat tênis, é, a gente não tinha acesso às coisas. Cara, o beat tênis é outra, outra técnica. Eu tive que ver essa técnica viajando. Eu ia eu ia viajar, eu ia na internet, ficava anotando o que, que os caras faziam, o que, que eu podia extrair dessa pessoa, o que, que eu podia botar no meu jogo, implementar no meu treino. Comecei a a estudar, a, a estudar e bolar o que, que eu podia fazer. Óbvio, vindo do tênis, daquela disciplina, a gente o tênis é muito é, a gente tem que tem que analisar muito, olhar a técnica, é muito técnico. de bix tênis também. E eu comecei a fazer as anotações, ver o que eu podia melhorar, me filmava, ver, via minha técnica, não tinha treinador. Não tinha ninguém para me capacitar, me treinar. E foi tudo na raça. Então, era um esporte que... Pô, não era é... popular,
1: né? Então, não tinha... É técnico, muito novo no, no Brasil.
2: lá o do beat deles. Exato. É muito novo no Brasil. Você que era o técnico dos outros. Exatamente. <risos> é muito novo no Brasil. Então, cara, quem que ia me treinar? Quem quer ia me ensinar? Ninguém. eu comecei a ver os vídeos, ver o né, ver que a galera fazia. Entender o esporte. E foi onde que é, o, o meu parceiro, que eu joguei em 2019, era o Vinifonte, que ele foi esse primeiro não italiano no do mundo. E foi onde eu tive a oportunidade de começar a jogar com ele. Ele na época estava sem parceiro, ele já tinha uma experiência, já já tinha rodado todo o circuito. E foi onde eu, foi um grande passo para mim. Onde eu pude aprender muito, onde eu pude começar esse início. já estava jogando, mas realmente entrar de cabeça no circuito e fazer um, um ano todo no circuito. Poder viajar para todos os torneios importantes. E cara, foi onde que simplesmente a gente começou a jogar. A gente, do primeiro torneio, a gente foi para os Estados Unidos jogar duas etapas. Vencemos essas duas etapas e que a gente começou a ganhar, tipo assim, três, quatro, cinco, seis etapas seguidas do Mundial, uma atrás da outra. Ganhamos, tipo, do primeiro do mundo, dupla do número dois do mundo, do no número quatro. E, tipo assim, a gente foi ganhando uma por uma, Na assim. Na raça. Cara, regaçou, assim, regaçou. Fala, regacei. Foi, regaçamos. <risos> <risos> Não, mas foi incrível, assim. Então, foi onde tudo começou...
1: E, e foi esse pontapé, assim, sabe é, De vitórias E junto com as suas vitórias Começou o momento do, do Beach Tênis tennis. Do do Aí começou a vir uma avalanche Todo mundo do Beach Tênis Eu acho que foi do que? Pandemia pa... cara, Me pandemia. parece que foi na pandemia Sim. Era um jeito da galera Meio que relaxar é, eu, eu sentia é dos claro. amigos Pô, tá fechada a praia Vou colocar um pé na areia Pra manter minha sanidade
0: Mas pensa, São Paulo Centro de um São Um leigo
1: olhando de fora Mas com um olhar mais clínico Eu vi que era isso Exatamente O jeito do cara tá na praia Em São Paulo então, Exato. aquela coisa de tomar água de coco, de ver uma palmeira, de sair do negócio de colocar o pé na areia. E colocar o pé na areia. Você acha que teve muito, muito isso? Muito. E Eu... A galera mais emocionalmente mais frágil, quer dar uma desestressada. Teve isso, você acha? Em 2019,
2: ele foi um, um ano que teve bastante torneios, né? Em 2020, ia começar com tudo, teve a pandemia. Uhum. E até já nos anunciando grandes em, em, em torneios, premiações, empresa entrando e, pum, parou tudo, né? E, cara, de repente... É, quando começou a flexibilizar um pouquinho o Beach Tênis... A, a, a galera começou a fazer quadra nas suas casas, nos condomínios... E começaram a jogar... E, cara, aquilo... Assim, parece que foi um crescimento invisível... Quando liberou tudo, tava todo mundo jogando esse esporte... já tava bom, a galera tava todo mundo jogando Você na Você acha que o Beach Tênis
0: é um esporte mais democrático do que o tênis?
2: Ah, eu acho que sim... Acho que o Beach Tênis, na verdade, é um esporte que... É, ele é mais fácil de aprender... Ele não é um esporte tão técnico quanto o tênis... Né? Então, ele acaba que ele envolve toda a família... Ele, ele é um esporte muito mais, mais fácil e,
1: e didático, assim, de aprender. Então, acaba ficando mais popular. Machuca menos, por causa que é na areia. tem o joelho, ah, dá uma salvada. Menos. Porque eu vejo muitas pessoas de idade, assim, o um cara mais, mais, mais experiente, mais que velho. Não,
0: não estão em tanta forma física, também se saem bem no beat tênis, eu já percebi. É o que é. eu vi,
1: lembra quando a gente foi passar aquele ano novo, na Fazenda e tal, e tinha umas quadras sim, de beat tênis, a, a galera bem mais, e fica ali paradinho ali, é. então dá pra recriar, né, no tenis já não dá pra ser paradinho, não. tipo, que nem ping-pong, ping-pong você fica paradinho ali, é gostoso, né. Obviamente que a galera que na hora de sentar o pau, dá pra
2: sentar e, o pau claro também, não. né. É que assim, existem suas categorias, tu pode jogar a categoria a, mais 50, a mais 60, é, dupla mista, tu, marido e mulher jogando junto, é muito legal, tu envolve toda a família né, então acaba que é muita integração, né, e isso ah, na pandemia cresceu muito então, é, a gente fala que o, o Beach Tennis resgatou muitos clubes tinha muitos clubes que estavam passando com problemas assim de poucos sócios, né, tava assim poucas adesões, de repente ele voltou até aquele aquele convívio no clube As, muitas arenas é, inauguraram nesse, nesse meio do caminho, muitas empresas investindo na parte de Raquetes, muitas empresas, é, o Brasil tem muitas Sim. empresas hoje nacionais de raquete de beach tênis. Bolas, é, material esportivo, e cara, surgiu um mundo novo, assim, um, um empreendimento
1: novo, assim, que realmente explodiu, né? Eu tava, olha, olha, olha que ponto chegou, que, que assim, como que penetrou, estande é, de vendas da parte de imóveis... Tem estão botando quadro de tênis na propaganda. O eu... nosso
0: apartamento vai ter Qua... agora. Não, quadro
1: de tênis que eu, eu digo assim: "Ah, vem visitar, o... vem jogar, vem jogar beach tênis". É. do lá tem a maquete para vender o, o imóvel. Sim, colocando em tudo que é, é oportunidade, é porque custo baixo também, fácil de desfazer. Fácil. Custo baixo? Imagina, principalmente uma construtora ali, só ali. Jogarei. jogarei em cima. E uma do... rede. Então você acha não, não É, em Floripa lá. tem no shopping, no no aeroporto.
2: Tu pousa e tal, tal, ah, tal, é? beach tennis, jogando beat tênis. Quer pegar é. um volto, joga o beat tênis, toma banho e vai fazer tua viagem.
1: Você acha que, então, que o fator número um do beat tênis, o teu olhar, foi assim, o timing. O timing, principalmente, sabe, pós-pandemia, essa coisa da, da, da... Que o momento foi muito favorável para um esporte que tem essa descompressão. É, é um esporte que é muito usado para descompressão, né? Então, você é, consegue resgatar um clima de praia para lugares que não tem, por exemplo? sim né, você consegue fazer com que as pessoas estavam se deslocando menos, não saiam menos então Exato. você conseguiu trazer a viagem até a pessoa se a pessoa não vai até a viagem, parece Exatamente que a viagem isso. foi até a pessoa, então eu percebi uma coisa de fora, um olhar mais clínico mercadologicamente o beat tênis conseguiu resgatar isso esse clima de férias pra dentro Muito. da rotina da pessoa às vezes numa quarta-feira lá você tá tomando uma água de coco com Mas pé que na eu, areia. uma
0: na areia eu, eu comecei a jogar tênis faz um mês e meio né uhum. todos meus amigos jogando, eu falei, que raiva e a gente foi pra Costa do Sao Ip, e eu eu não conseguia pegar na bola. Eu não chegava não. eu não enxergava a bola. Eu fiquei tão puta, tão puta. <risos> que eu falei, eu vou treinar essa birosca e eu vou vir na próxima viagem, eu vou ganhar de todo mundo. E, <risos> juro por Deus, eu sou terrível. E aí tô amando. E eu falo, é viciante? É. Aí hoje eu chamei um amigo meu pra ir jogar comigo e ele falou a mesma coisa. Ele falou assim: por que, que isso é viciante? Por que. que... Tênis e beat tênis, por que, que é viciante? Sabe o que é viciante? Ah. Não é o tênis. É o quê?
1: É o progresso. É, exatamente. Sim. O progresso vicia, cara. Porque quando você começa a. Alguma... Se vai ser
0: progredindo, você acha que o Neon tá viciado? Claro que
1: não. Tudo na nossa vida a gente Mas perde é completo legal. Você não viu <risos> dentro da história dele? Quando ele percebeu que ele não tava mais progredindo, Exato. começa a vir. A falta de progresso gera dúvida. A inércia, tu começa a ficar no meio do caminho. E a dúvida, cara. Agora se tivesse. Vai lá, pum, campeão, pum, vice, segundo. Aí você fala, cara, tá perto, tá perto. Mais um pouco, mais um pouco. Então, a ausência de progresso para qualquer coisa, pode ser para tua carreira, pro teu trabalho, para tua vida, para tua família, você como gente. Você tá num lugar lá, você percebe que você tá numa empresa, você percebe que você não tá crescendo, você quer ir embora dali, velho. Você quer ir embora dali, ou você quer, cê, de alguma maneira, você fica incomodado com a ausência de progresso. E num esporte, principalmente novo, a percepção de progresso é muito rápida. Você não sabe fazer, aí você aprende a fazer. Aí, obviamente, no nível dos profissionais, o Gustavo Borges, quando a gente gravou com ele, ele falou assim, Caio, de um ciclo olímpico para o outro, eu não lembro qual agora, da uhum. Barcelona para o tal, mas o Gustavo falou uma coisa que me marcou. Que ele falou, em quatro anos, eu melhorei um décimo. Assim, ó. Isso mais rápido do que a outra Olimpíada. Mas por quê? Quanto maior você tá, o teu, pro... o teu próximo nível tá mais escondidinho, cara aquela verdade. coisa, sair do zero para um uhum. é diferente de você sair do mil para mil e um. Verdade. Não é, não é verdade ou não, e, cara? Assim,
2: e assim, é tão pequeno esse progresso que esse progresso seja ser assim, na mente muitas vezes, né? Às vezes é imperceptível, né, cara? É, é algo que, que falta para completar. É uma coisa que... Não tem indicador, vezes, é né? Não, não dá para você que medir, não consegue, né? Exato. Não é só físico. É o que eu tava falando. Todas essas minhas frustrações, essas minhas... É, dúvidas Eu tive que ter decisões E foi onde hoje é, Hoje é todas as minhas vitórias Tudo que eu conquistei foi graças a todos esses perrengues Que eu passei, todas essas cascas Que hoje eu tenho, né Essas, essas partes do trabalho Passar necessidade, ter que tomar decisão é, Ter de repente... Trabalhar, treinar, trabalhar, trabalhar dois períodos para poder viajar, jogar beat tênis, que ainda não era um esporte reconhecido, ainda não, não, não tinha patrocínio, não tinha ajuda de ninguém, eu tive que me virar como, como dava. Uhum. Então, isso, cara, me fez ser mais forte. Essa, essa dificuldade, realmente, hoje, nos momentos decisivos, isso faz muita diferença. Eu vejo que hoje, a cabeça que eu tenho, se eu tivesse com 17 anos atrás, meu Deus do céu. Então, é. mais cara, eu, é o que eu falo, é, isso faz a nossa, a nossa história ficar mais forte, esse legado, esse... Então, sou muito grato, assim, de verdade, por tudo que eu passei, sabe? Todas as dificuldades é, no, no tênis, no meu trabalho, na minha vida. E tudo é tomar decisão. E hoje, é, beat, eu falo que o beat tênis, o tênis também é a mesma coisa. Todo ponto é uma decisão nova. É como se fosse um, uma, uma nova vida. Porque cada 20 segundos tem que jogar um ponto de novo.
0: Sim, mas sabe é uma das coisas mais legais que eu tô aprendendo no tênis? Eu fui participar de um campeonatinho sábado agora pela primeira vez. Faz um mês que eu tô treinando e me enfiaram no campeonato.
1: <risos> Tomou um pau?
0: Não, não tomei um pau. Que Tomou, foi um tá mori... E... Oh,
1: galera. Foi, foi 6-2, 6-2. É um pau
0: isso não é? Não, não foi um e meio de jogo, velho. Foi bem disputado. O
2: resultado não condiz com o
1: que foi a partida. É.
0: Na minha terra, Pô, achei... isso chama
1: um pau. <risos> Tô brincando, amor. Tô brincando. Não tô tá brincando. brincando. Eu
0: perdi, óbvio que eu perdi. Tô puta. Tô treinando pra ganhar. Mas eu achei que foi um jogo pra. A menina treina três anos. Eu treino um mês. É mérito dela. Nossa, também Reconheço o mérito das pessoas. Reconheço, eu parabenizei. Mas Isso tô puta. <risos> Aí já nem sei o que ia falar. O que ia falar? Não sei. É, me desconcentrou. o
1: que eu tô aprendendo Eu, eu, no tinha falado, eu te falar das decisões. Ah,
0: eu ia falar dessas decisões. Uma das coisas que eu aprendi, que é muito legal e a gente pode levar pra nossa vida, é a questão do perdão, né? Nossa, de aprender demais. a se perdoar a cada ponto, porque Exatamente. eu acredito muito que a nossa vitória sempre começa dentro da nossa cabeça. E eu vejo o quanto as pessoas ficam putas, então tava jogando eu e a menina, eu e a minha parceira, a minha adversária, e na quadra do lado uma menininha de 12 anos, que eu acho isso legal, isso, uhum. né? Gente mais velha, gente mais nova jogando dentro da, do mesmo nível. E você tinha que ver aquela menininha jogando. Mas ela perdia os pontos, ela começava a ficar brava, e ela começava a ficar brava e ela perdeu pelo raio da cabeça dela. E aí a minha adversária, ela falou assim, o que eu mais venho trabalhando no tênis é me perdoar a cada ponto que eu erro, me perdoar a cada erro e entender que não tá perdido. Eu posso tentar de novo, eu posso tentar de novo, eu posso melhorar. E isso é um aprendizado que a gente pode levar para nossa vida, né? Do quanto a gente se derruba e a gente fica mal por errar. E aprender a se perdoar dos processos que a gente falha. E levantar e ter a coragem de tentar de novo. Tentar de novo, né?
2: Nossa, isso que tu falou, assim, é exatamente isso. É se perdoar. A gente joga sempre... É... Um ponto após o outro. E a maioria das, das situações, quando a gente... A vaca vai pro brejo, a gente brinca assim. É quando tu, tu erra uma bola e tu fica pensando nela. E o jogo vai rolando e tu tá naquele ponto passado ainda.
0: Tá lá atrás, né? tu tá né? vivendo
2: o passado e tu não se perdoa. A gente é humano, cara. A gente vai errar. O, o tênis é um esporte que a gente muitas vezes, o bicho tênis, erra muito mais do que acerta. A gente muitas vezes perde mais do que ganha. A gente vai perder muitos pontos. A gente não tem como ganhar um jogo sem perder nenhum ponto. Né? Não é que nem futebol, que tu faz um gol e tu ganha de 1 a 0 né, e, e deu. Cara, tu vai jogar muitos pontos, tu vai ter pontos decisivos, no Beach Tênis ainda que é 40 iguais, é, sem vantagem, então às vezes pode perder de 6-1, 6-1, todos os 40 iguais. Sim. E os momentos decisivos... Foi tipo
0: isso, tá? Minha partida, tá? É um pau.
2: E os momentos decisivos, <risos> tu escolheu a, a... Tu teve as decisões erradas, ou erros, né, e se tu não se perdoar, realmente tua energia cai, tu, tu, teu nível vai pra baixo, e a gente tem que, tem que saber que a gente é humano, a gente vai errar, a gente vai errar bola fácil. E se tu se perdoar realmente, não se culpa e, e tu fica mais leve e vai embora. Né, exatamente isso. Você
0: quer fazer um, uma, uma partidinha eu contra você hoje? Eu vou convidar uma pessoa para ser minha turma. Tem o Google aí? É... Eu, eu preciso de reposição.
1: <risos> Tem <fã> <risos> o telefone do Guga? Uma coisa que fica muito clara na minha cabeça, que eu acredito piamente é, tudo que a gente tá passando ainda vai fazer sentido. Sim. para quem segue caminhando. É então se você recebeu uma crítica, segue caminhando, se você recebeu um elogio, segue caminhando, porque só depois que a gente se consagra alguma coisa que a gente não largou, não desistiu, aquilo que por mais duro que passou, faz completamente parte da vitória. Então, Verdade. mas obviamente, quando a gente está no momento da tempestade, é duro pensar desse Verdade. jeito, é duro você entender. Mas lá na frente, tudo vai fazer sentido. Verdade. Hoje, quando você olha para trás, aquele momento que na cara de desistência deveria ser duríssimo, hoje você lembra com alegria, Verdade. com gratidão, com, puta, foi a decisão certa. Mas quando você está no meio do deserto, ali da turbulência, é duro você ter essa nitidez. Por isso, cara, tudo que alguém está passando aqui, para quem segue caminhando, cara, Ainda vai fazer sentido, uma, uma, sabe, um tropeço, uma derrota, uma frustração,
2: é sabe? É difícil ser lúcido assim nesses momentos, né? A gente, muitas vezes, a gente pensa só no momento, né? A gente Sim. pensa só o que está acontecendo no momento. É, eu, eu, eu digo assim, a gente joga é, praticamente, tem cada todo mês a gente joga 2, três, três etapas do circuito, muitas vezes tem um mês, tem três três torneios etapa do Mundial. Isso eu
0: acho muito legal, porque tem muita competição.
2: Tu tem muitas vezes, é, tu pode escrever uma nova história na outra, na outra semana sei lá, um mês atrás um mês e meio atrás eu perdi uma partida muito dura a gente tava ganhando, era super tiebreak o último set, a gente tava ganhando em 9, 6, se eu não me engano eu nunca tinha tomado uma virada dessa tinha 3, 4 match points tomamos decisão errada, perdemos o jogo foi muito duro, tipo, eu fiquei, cara o que, que eu podia ter feito, por que, que eu não fiz aquilo por que, que eu não fui pra bola naquele momento por que, que eu fui é... podia ter feito diferente, e eu fiquei com isso na minha mente eu fiquei na minha, 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 minha mente, eu fiquei, cara, se perdoa e é bem isso que tu falou, eu falei, se perdoa porque tu vai ter semana que vem tu tem a oportunidade de fazer diferente. Ou aprender com isso. Deu duas semanas. A gente venceu uma etapa super grande do circuito, né? E na semana passada, a gente salvou quatro match points no último torneio. Mesma situação. E a história...
0: você teve a oportunidade teve de fazer volta, uma nova história.
2: Fazer diferente. Não, não desistir Tava na situação adversa. A gente ganhou. E, cara... Aquela situação lá atrás, se não tivesse acontecido, cara, eu tenho certeza que aqui na frente não aconteceria. Porque o ser humano, a gente, cara, a gente aprende só com dor, né? a maioria das vezes. <risos> infelizmente a gente, a gente o que nos, a gente toma porrada, a gente lembra da porrada, né? quando gente... Então aquilo me fez mais forte realmente, me deu mais vontade de treinar. Cara, eu, eu sou aquele cara que muitas vezes sai da quadra, perde o jogo e vou para olhar o que que eu fiz errado. Vou pro vídeo analisar Isso o que, que que eu fiz. Cara, eu gosto de ver, gosto de observar. Já quero treinar na mesma hora, cara. Eu perdi o jogo, eu quero ir pra quadra treinar. Os caras me falam que você é maluco. Não, cara, eu preciso treinar, eu preciso melhorar. É. preciso melhorar. Eu, A outro dia tem. eu já quero treinar. Então, eu, eu tenho que ter alguém pra me controlar, porque senão eu sou maluco, assim. Mas eu só posso falar, não, isso é
0: bom. Eu tava pensando, assim, nesse né, negócio de competição. Todo mundo... Essa é extremamente competitiva. Eu perdi no sábado, eu já tava... Eu só não cons... Eu não fui treinar porque eu tinha o vence. Mas um domingo eu arrastei ele pra quadra e falei, você vai treinar comigo e eu quero bater umas bolas não, que eu errei.
1: inacreditável, <risos> irmão. Calma aí, eu só vou ter um desabafo público aqui. Eu, eu fui lá, eu tô treinando pra um desafio físico chamado Iron Man que acontece lá no sul, em Floripa. Floripa e assim. eu tive o treino no final de semana, encaixou algumas... A gente tem algumas fez provas. uma meia-maratona. Eu fiz uma meia-maratona com o Pace lá. Ela foi me buscar no final, na, na, na linha de chegada e me levou pra quadra, não tinha joelho <risos> mais, gente.
0: Inclusive eu trouxe a, a marinha pra ideia. você jogar comigo eu hoje. <risos> Direto,
1: com a roupa de lá, pra não, não ter Mas, boca, eu falei: não tem nem comida. Cala a boca, pega a raquete e vai jogar comigo, preciso treinar. Mas sabe <risos> eu, que eu só falo? falei uma coisa. Sim, o o só meu só professor,
0: merecendo. quando ele falou assim: você vai competir semana que vem, ele foi pra Croácia lá nas competições dele lá e eu fui sozinha competir. Eu faço um mês que eu tô competindo. <risos> e ele falou assim: Como é que você tá psicologicamente? Eu falei, eu. Eu vou perder. Se eu, se eu perder, é por falta de habilidade. Mas jamais por falta de mentalidade. Porque eu faço competição desde sempre. Meu pai sempre me forjou nisso. Me fazia peneira em clube o tempo inteiro e tudo mais. E eu sou muito grata a meus pais por isso. E é uma das coisas que eu faço questão de colocar nossos filhos na exposição da competição. Um, porque a gente sai da nossa zona de conforto. E dentro da minha mentalidade, e isso é o que me faz hoje, sabe, de construção de parte, de, de empresa, de família, eu nunca entro em nada pra ver o que vai dar. Eu sempre entro pra fazer dar. Porque a minha competição é assim, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso, ganhar eu preciso ganhar, e é isso. Tipo assim, é, perdi. É,
1: é no para o ímpar isso, irmão. Para todo é... mundo que tá ouvindo, é, é no para o ímpar. Ela fala assim, amor,
0: ah
1: não, vamos lá, não. para o ímpar, para! E ela, assim, ela já se transforma já quando ela... Já fecha a mão. Que já tá fecha a mão, tipo, de... de... <risos> você quer o quê? Ímpar, vamos começar agora a série de três, marcou três, ganha, vai. Ela já entra no estado Não, de presença. É. Por um momento isso é foi absurdo. muito
0: ruim, porque eu tinha muita dificuldade <risos> de aprender a perder. <risos> então perder pra mim era algo muito uhum. desafiador. Hoje, por muita exposição, eu aprendi que perder faz parte de quem tá disposto a ganhar.
1: Mas calma aí, ó, quer ver, ó, para. Para. Ímpar. <risos> Ganhei, Olha o cara dela. Tá arrasada. Acabou o dia dela.
0: acabou
2: A gente vai jogar de novo. Acabou o dia dela. Até ela ganhar não termina.
0: Não, mas eu acho isso uma mentalidade interessante para as pessoas colocarem na vida em tudo que ela se propuser a fazer. De entrar não Ah, assim, eu começo a jogar tênis. O que você quer com tênis? Eu quero ganhar. O que você quer que o taekwondo? Eu quero ganhar. Tudo que eu me coloco, eu quero ganhar, eu quero vencer. Porque eu sei que isso me faz ter uma mentalidade de evolução. Eu sei que eu vou ser uma pessoa muito mais transformada. A medalha, o título é legal, mas a maior vitória que eu tenho é o processo.
2: Exato. A jornada, né? A
0: minha jornada vai ser. Eu vou ser sempre uma... Eu amo ver meus vídeos que há um mês atrás eu era uma gazela, que eu não conseguia pegar na bola. E hoje eu tô fazendo umas coisinhas diferentes. Tipo, hoje eu fui ver meu saco e falei, nossa, olha! Uhum. E, mas... e isso a gente colocar isso em todas as áreas da nossa vida, Exato. sabe?
2: Faz total sentido, assim. Eu sempre falo: o processo, a jornada que te faz chegar na... no topo, né? É, é o que faz o sentido, é a dificuldade, as pedras no caminho, o que, tu vai, o que tu vai ter de lição nisso é o que tu vai se fazer mais forte, é o que tu vai poder passar para outra pessoa, vai poder ensinar, vai poder servir de exemplo. Acho que não tem coisa mais legal que isso, né? Essa, essa fase, assim, esse, esses momentos que a gente passa.
1: André, e seus planos para o futuro? Como é que você tá? sua visão, dedicadaço, quer cada vez mais ganhar, <risos> competir, crescer, transferir esse... Uh, essa é sua paixão também pro, obviamente, agora você tem dupla função, tá né, Atleta, você tem, enfim, sua academia, suas aulas, principalmente criando ah. essa base forte em cima do beat tênis, como é que você tá?
2: Então, é, a gente tá tentando o máximo, é, eu sempre falo que a gente vive por propósito, né? Então a gente tenta fazer o máximo, eu tento servir de exemplo as pessoas, eu tento... tento a gente tenta fazer o máximo assim pro que o esporte cresça. Então, a gente tá aproveitando esse momento do Beach Tennis mesmo assim, tanto para empreender, tanto para crescer, aproveitando que realmente o esporte está se pro, 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 profissionalizando. Né? A gente vê hoje torneios grandes, torneios maiores. Graças a Deus entrou a TV agora no esporte. Então, os jogos os jogos estão sendo transmitidos. Antigamente era só por streaming, agora as, as TVs estão transmitindo. Tem chance de ir para Olimpíada, você acha? Cara, assim, ó, a Olimpíada tem várias regras para entrar, né? Então, é. assim, é, tem, que ter, tem que ser jogado em não sei quantos continentes, é, países, tem, tem, tem uma série de regras, né? É, é um sonho. Está no caminho. Está no caminho, assim, estão planejando para isso. É, 2020, 2028 é, já falaram, mas acho difícil, acho que mais para frente. Mas é, é, a, é a luta para isso, né? É, junto com, com, com a ITF, que é o órgão do tênis também, eles estão. Uhum nessa batalha, né, mas realmente a gente tenta é, fazer o máximo pelo esporte, a, a Renata me ajuda demais, hoje ela tá é, trabalhando junto conosco, assim, junto comigo é, a gente tá aumentando nossa equipe tá tentando o máximo profissionalizar minha carreira também como jogador, porque realmente o esporte tá, tá crescendo muito, a gente vê arenas a gente vê patrocínios né, empresas entrando no esporte, isso é muito bom, e a gente tá, tá muito focado nisso, na nossa metodologia né, que a gente tá que a gente desenvolveu, é, ampliando nossa nossa metodologia para outros lugares. Então, obviamente, meu, meu primeiro hoje, atualmente, meu primeiro é, passo é a parte profissional. Hoje, aproveitar o... É, enquanto que eu sou novo, para poder continuar competindo, acho que evoluindo, montando o melhor staff possível, a equipe, equipes, né, seja médicos, seja melhor, eles a parte, na, essa parte física, para que eu possa atingir a minha melhor performance. Eu acho que eu sempre falo que não atingi o auge ainda, eu quero ainda buscar Sim. o meu auge. Né? Acho que todo dia... A gente busca isso, e esse é meu foco, assim. Cara, ser campeão é a melhor
1: estratégia que você pode ter, né, cara? <risos> cara? Porque acaba reverberando de uma certa maneira. Contribui com o esporte, aumenta o esporte, aumenta a tua penetração dentro do esporte que tá crescendo, é, inspira mais pessoas, então é só coisa boa. Né? Você desafia, cresce como ser humano também, Mas preenche um agora, propósito. Mas agora a
0: gente queria te contar uma coisa. Esse episódio só vai ao ar se você me ajudar a ganhar do Caio. <risos>
2: Já bora pra quadra
1: aqui na, na esquina. <risos> Ai. Ó, cara, a gente gostou muito de bater papo com você. É demais. Demais. A, 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 a gente sempre sabe, quando a gente traz um, uma, um, uma pessoa, a gente gosta muito de trazer atleta na amor E você, particularmente, uhum. a, gente, a, a gente gosta muito de trazer pessoa que tem essa mentalidade do atleta, do campeão, porque o esporte ele reflete a vida, né, cara? Então, cara, eu acho muito né? legal a gente então, ver que certeza, não é assim, só uma coisa de só subida,
0: né? que toda história de sucesso ela tem altos e baixos e que todo Verdade. mundo tem que estar tá disposto a passar por isso
1: animal se a galera tá mais tá mais pertinho de você acompanha seu trabalho como é que a galera faz cara
2: ah a gente sempre tenta mostrar para assim nossa nossa vida um pouco pelo pelas redes sociais pelo Instagram a gente como tenta... que tá seu insta é André underline Baran se botar André Baran vai aparecer né? tá. Baran é B A R A N, R -A -N. Tá. então a gente tenta assim o um máximo é mostrar nosso dia a dia mostrar um pouco nossos treinos a gente né é, tem bastante
1: bastante coisa ali quem quiser acompanhar, você conta os detalhezinhos de como faz os pra tutoriais, fazer aquele, aqueles pontos, tutoriais. um beleza. Ah, tem, conta... tem, tem, tem bastante coisa bastante né? Tem, coisinha, tem, também. tem tô, bastante. Tá legal, top demais. Galera, lembrando pra todo mundo que o podcast é disponível sempre às segundas-feiras, logo no comecinho da manhã e no YouTube ao é meio-dia. Meio pra você começar bem tua semana, começar bem com um papo legal, um papo gostoso, boas ideias. Pra você arrebentar a boca do balão, você ganhar os seus sets ao longo da sua vida, Exato. você ganhar os seus pontos, é isso você também vai errar algum. Vocês perdoar, mas todo mundo que tá aqui tá na sua própria. Todo mundo, to, todos nós jogamos um certo campeonato, é né? é A vida é um campeonato. É verdade. Só que a grande questão é que não tem quem perde, quem ganha, tem que sim quem não aproveita, quem não curte. Não, não tem quem ganha sim.
0: Não tem. Tô brincando. Aí, ó, e, e pra
1: todo mundo, lembrando que semana que vem estamos de volta com mais um papo. E aproveita e compartilha esse, esse episódio do podcast um seu grupo de família, de amigos. Tem grupo de bit tênis? Joga lá. Mas boa. para todo mundo que você realmente gosta de um bom papo, de uma, de uma boa ideia, o podcast sempre é um banquete pra isso. Primeiro, agradecer você, viu, pela presença. Nossa, Obrigado demais. Adorei demais estar aqui com você Gostou ou não? Nossa, demais. é demais. É legal, demais, né, o podcast? Demais, gostei. Não é porque o nosso <risos> não, é muito legal, né? Sim. Rainha. Ó, tava aqui. Vem aqui, vem aqui pra aparecer teu. Aqui, vem aqui, ó. Aqui. Dá um abraço no teu príncipe. Dá um abraço aqui no teu príncipe ali, ó. Ai, gente. Ó.
0: Se ela é rainha, é rei, né? É verdade. Exemplar pra gente
1: também. Imagina, imagina. Tudo demais. Cê... E, e legal essa cumplicidade de vocês dois, isso é muito bacana. Então dá pra ah, ver que é um casal extremamente alinhado. A gente fica muito feliz de ver isso, Sim, né, amor? Muito. A gente fica muito é, ver isso. Reis e rainhas extremamente alinhados no propósito de de poder estar tá junto, cara, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Eu acho que essa é a grande função da, da palavra junto, é unidade. E a todo mundo, eu espero que você tenha uma boa semana. Amor, considerações finais, você abriu, ó, só pra falar que você foi muito bem
0: na abertura, pode melhorar um pouquinho, mas você tá no caminho Ai, certo. você é terrível, você é terrível. Ele, tá? ele sabe como me atiçar. É... <risos> Ai, gente, obrigada pela presença de vocês, uma excelente semana pra todos nós e vamos... Vamos lá, ser campeões na gente, nossa vida. Então.
1: Obrigado, irmão. Bora. Palavra final sua. Deixa uma mensagem final. Alguma ah, coisa. É
2: que é isso. Queria agradecer demais pelo, por, esse, por esse espaço. Foi incrível. É um sonho estar aqui com vocês. E é isso. Acho que se a gente acreditar, é, tudo é possível. Não importa o tempo, não importa a idade, não importa o momento. A gente tem que fazer acontecer. Tem que ir pra cima. É isso é aí.
1: Isso. E com essa mensagem nós nos despedimos e desejamos pra todos uma ótima semana. Fica com Deus e tchau.